0: 让你与听众互动更上层楼。
1: 开讲依旧用国歌开场，强打中华民国牌。现场来了至少六百人，还加开临时会场，同步收看直播。人气抢奖棍，国台民谈话只要 AI 介入，合适管理我就支持，合适重启。
2: 合适、啊。如果加上 AI， 经过所有全世界专家来检查是安全的。我基本上会赞成王厂长。如果孙玉贤还在，我相信你们台合适绝对不会被封存。
1: 支持核四重启，要让台湾变成科技岛，甚至说如果支持民进党废核，身体健康就会受到威胁。
2: 贝尔加严当的神主牌，如果民进党不能拆，还有 40% 的基本票源，那你们要投给他，我也没有办法，那你就生个肺癌好。
1: 郭台铭不止大谈和四对上前一天，新北市长侯友谊用杯水理论阐述两岸议题。郭台铭隔天就在脸书大谈钢索论，强调台湾就像个小人夹在中美冲突之间，但我们有办法从政治的钢索走下来。只要领导人有不同的眼光，被解读是跟侯友谊互别苗头
2: 。每个人呢、哦、都有一个他的理论的基础。我们在两个巨人面前，我们是微小的啊、哦，但是我们有尊严的。两岸之间，我们不必战，不要去什么挑战，但是我们要备战
3: ，让中华民国充满自信和台湾之个拖跌能够走出刚庄大道
1: 。两岸一题，郭侯隔空较劲，但为争取更多支持，郭台铭全台跑透透，请跑中南部。陈国也反映在网路声量，根据新传媒大数据分析，郭台铭声量至少赢侯友谊六万则，嗯、好感度则领先百分之四三点五八。
3: 不管任何风雨，我们都是同心齐力
2: 。我跟侯市长啊，除了团结就是合作，你们不要见风插针、啊
1: 。面对蓝营内部竞争，侯友谊保持君子风度，只是何时跟民众党主席柯文哲见面谈合作，<对>郭台铭强调还不及，
2: 不能啊再、呃、泛滥或国民党里面出现，我是没有一个资格跟柯文哲谈任何合作的
1: 。郭台铭在秀整合飞律实力，力拼征召出现
4: 。今天下午，郭台铭在自己的三创开了这样的一个所谓的座谈会。郭台铭有讲哦，他说国民党在五月十七号的时候就要提名他。但如果没有提名他的话呢，他做不到什么什么什么什么什么就可以罢免他。明玉姐，我们今天要来聚焦的是郭台铭的表现跟侯友谊的表现。我相信一般观众朋友跟我一样都很好奇，今天郭台铭讲了什么东西？嗯郭台铭讲的过程当中，是不是有所谓的政治 sense， 或者是他哪方面比侯友谊强，或哪方面比侯友谊弱？您怎么看？如果以侯友谊最近的声势一直不断往下掉，郭台铭的声势一直不断的往上
5: 拉高，这两个人到底有没有可以有互别苗头的亮点？哎，你千万不要讲说侯友谊的身世比较低哦。我跟你讲，就我的了解啦就是说侯友谊他这边也很有信心哦。现在国民党大概两个时机点，一个是五一七啦，一个就是五二四啦。就这两个时间点呢，就会正式的征召了五一七跟五二四。所以郭台铭他压得比较早，他说他相信五一七他会出现嘛。但是侯友谊这边认为五二四啦，他觉得五二四国民党就会征召他。这样差一个礼拜，差一个礼拜。对，<好>那我必须讲啦哈，就是说侯友谊的那个上个礼拜的那个。杯子理论呐、啊，现在有一个新的名词你知道吗？叫做“杯从中来”。所以他现在网友就说：“你那个杯子里面，杯从中来，大杯无言呐、啊。啊”好，就是,是听不懂啦。不是,不是，也不是听不懂，<的>就是说他的那个的那个理论太空了。是嘛<嗎>？那就像那个杯子，你把水倒掉之后，那你还剩什么呢？而且坦白讲，中华民国怎么会是杯子？那个锅碗瓢盆，那也也我们喝水也可以，锅碗瓢盆都可以啊。所以你的理论，第一个你是抄袭人家，抄袭那个联合报的副总黄年嘛？那你抄袭人家之后，你不标明出处就算了，你连它里面的那个那、這个精神你也没办法阐述。所以
4: 你要特借这个机会讲一下什么是杯水理论嘛？你要吗？哦， oh, 我不要，了，不要，我也不想听了
5: 啦。对啊,对啊，杯水理论就。然后他就说中华，其实他讲的是说中华民国是杯子，台湾是水啦。他主要是要讲说两个是共生体，可是共生体你要有更多的一个阐述嘛，不然我就像这个很多人就哭诉他说，那你杯子倒掉了，那你水嘞，对不对？水水被倒掉了，然后然后你剩下什么？反正结论就是没有
4: 结论，啦，<好>没有建议啦，<是>没有具体的理论如。如果有时间，我
5: 们再从什么大，因为那个黄岩是从什么大中国屋顶理论开始讲啦。<好>不过那个你节目给我三小时不要，观众会转台哦。哦好,好,好,好，那我们赶快讲了。那,<好>那今天今天不是就讲说郭台铭为了对抗那个那个。侯友谊的杯子理论嘛，马上讲了一个钢索理论。好，钢索理论这个比较新啊，特別好特别吗？那我们来听听看，这个到底钢索理论你会买单，还是你对他的杯子理论会买单？哈、哦，他是讲说，像中美就像两个巨人在拔河啦，哈。那这个台湾呢，就像在走在钢索上的，还是小人呢、欸？哦，这个我们大家都、啊、知道啊，
4: 我们都知道啊。可是我
5: 觉得不合理啊，哈。他说这个哈，所以。所以这个我们要在极度的危险当中尽量保护自己的安全。我们都知道要保护自己的安全呐、啊。好，那再来我们听他讲的合不合理嘛？好，第一个台湾你会你怎么把自己界定是小人呢？好，那再来了就是说，好，我觉得最不合理的两个点啊。第一个点是说，你通常站在钢索上哦、喔，你你不会站在中心点嘛？你一定会往两边靠嘛？有住的地方赶快靠嘛？所以我们怎么会自己站在中心点呢？这你想也知道不合逻辑嘛？再来，全世界的人好，都基本上大部分的人都是往。美国国家靠拢，嗯、那事实上台湾应该是往比我们是，我们有同盟价值，西方民主，不管是盟友什么的，那你怎么会让自己逼得让自己要往中国靠拢呢？嗯、<哼>所以我不理解，哈，今天是什么样的力量让你要？因为如果说今天我们是站在这个位置，因为我跟你讲，站在钢索中间是最危险的，所以我们要赶快往网友住址的地方靠嘛。嗯、那网有住址的地方靠的话，你会靠向中国这边不会嘛？因为你有跟西方一样有民主同盟的价值嘛。嗯、那说实在，你还有盟,盟友的一个价值。所以你当然是会往有柱子的这边靠啊。那我想问郭台铭，为什么今天什么原因要让你要往中间靠，要让你往？中国的方向靠拢，让你那么笨，
4: 怎么会站在最中间的地方？你是美国的企业让
6: 郭董赚钱，你最
4: 起码、啊、也知道哪边可能有什么样需要合在一起的同盟关系，是吧
5: ？好，我最后讲两个点了、啊。我觉得认为哈，就说不管是杯子论或是钢索论了、啊，我觉得说到目前为止，你可以看得出来两边的政治幕僚都太弱了。应应该是说，包括郭台铭是政治素人，就不用讲了。如果你今天要打总统规格的这个选战，他今天还脱口而出说，如果要郭朱佩的话，他的副。手。手是朱学恒啊，好啊，好，这没有意见啦，因为这大家都是好朋友啦。没
6: 有，那是人家开玩笑哦，好，但是不是他不是说他附手朱学，他是说他觉得朱学恒比现在政坛上的任何一个政治人物都来得有远见。有没有听说？所以网友就哭着说：“那干脆你就郭朱配。”郭朱配，没有听
5: 说。另类就对。下午这场
4: 郭台铭一直额罗朱学恒
5: 。啊，是这个也没有关系啦，好，对，因为毕竟人家来帮他站台嘛。那我只要讲说，两边的政治幕僚都都太弱，你没有办法提出一个比较精辟的两个人说，我真心。觉得了，国民党应该把这两个人都找来上课。第一个，就国民党现在目前面对这两个人的，不管是杯子论，或是最新的这纲手论，他们完全都没有跟国民党报备。亮点啊、不是，他没有没有亮点就算了，啊、你没有跟国民党来报备，你国民党是整个被突袭哎、欸。啊、你说未来这个像今天叶元之没来啦，他你说要怎么帮这两帮帮这两个理论来辩护呢？他辩护我们就打枪，他行使缄默权就对了，就像、啊、就像严宽和一样，面对什么你行使缄默权。这、啊、我的意思是说，你今天至少国民党要把这两个。总统级的候选人都找来嘛，
4: 所以邱毅说啦，两个的发言让他感到差异跟惊恐，对国际跟两岸都是接近无
0: 知、欸。哎、欸，你
5: 不要忘记哦，他们现在还有一个马英九在伯伯哦。马英九一直讲说九二共识火起来了，可是你可以从这两个人嘴巴里面完全听不到九二共识四个字哦。是啊，所以好了，我还是觉得说你要。总统大位的人，你至少你跟国民党的论述要一致，不然国民党要帮谁的论述来买单？国民
4: 党的论述也自己搞不清楚，不是吗？啊
5: ，九对啊，九二公司到底是不是他们的论述？不晓得。那那难道未来如果侯友谊要来这个二十四号或是十七号征召他的话，那未来杯子论要成为国民党的两岸论述的主流吗？嗯、或是钢所论要成为国民党论述的一个关键吗？嗯、我不理解。那我要讲的是说，郭台铭，你与其要、哦、花在这个，难怪大家会觉得说，你尽量不要讲话，你多讲话就是多错啦。哈、嗯。好，那他除了这样的话，我。还是讲一个料啦，他的、呃、他现在开始要各地拔庄了嘛，对不对？好<对>，他不是上个礼拜去见那个谢点玲吗？对，他下一个礼拜是周点论，啊、周点论是继第二个县市长之后第二个跳出来的啦。真
4: 的会到时候就搞到郭台铭那边去吗？一定会吗？嗯嗯
5: 现在在导等于说是用地方包围中央的概念啦，因为像呃侯友谊他的他比较扣 o 的地方是说，呃现在包括党公职啊、立委啊，好像都挺我啦。那郭台铭是要展现地方的实力，可是不要忘了、哦，你不觉得后面还有谁的影子吗？周点论或是谢点玲，其实他们都跟傅昆奇蛮好的，所以中间除了老王在帮忙居中，王金平在帮忙居中穿线之外，傅昆奇会不会在关键时候发现这个力那个、呃、发现发生一个关键的力量？我觉得可以再看。傅昆
4: 奇现在不是跟朱立。联合在一起操整个国民党的盘吗？啊，是啊。可
5: 是我要说的是，可是傅坤
4: 奇随时可能倒到郭台铭那边去
5: 。哎，这个我们只能说这个在背后操盘了。我只是说，因为郭，等<是>傅坤奇跟这些地方的议长其实都算交好。只是说最近这两大指标，我说这个上个礼拜的谢点论跟谢点零，跟下个礼拜的周点论都会站，嗯、就会站出来挺郭台铭。嗯、这背后，哎有谁在操盘？我觉得还蛮耐人寻味的。
4: 金华兄，刚刚在明玉姐讲的过程当中，我感觉到你今天下午有很认真的看了这场在三创所举
6: 行的郭台铭的这个所谓的分享会讨论会。嗯，你觉得他表现怎么样？呃，我觉得现在国民党两个人选都非常有喜感呢。那为什么很有喜感？我们先讲郭台铭这一场好了。你知道他在里面有三个特色，哪三个特色？第一个，哎，我真的很不理解哈。就坦白说，这个你是要选总统的人，那你是要争取国民党征召的人，那照理说应该是你郭台铭认真的去分享自己的选总统的想法，对国政的观点。嗯、可是里面哈很有趣的是。大部分的时间，他都是让名嘴讲话讲比较多，所以下面有很多啊，那个你知道线上直播的留言呢，都说奇怪了，那为什么郭台铭讲话讲这么少呢？那你不让他多讲一点，怎么知道他真实的那个施政想法是什么我们想多了解他。是，然后有人就说，那干脆你就整场变成名嘴的步道大会好啦、啊，这是第一个啊，第二个这也是很妙、哦，就他整场讲讲最多，一直讲 AI。那妙的是，其实我们都知道，合适的状况是你现在要重启，一定会有难度。所以你看，连经济部都告诉你，合适如果你要重启的话，对不起，那很多那个什么燃料棒。那些都已经送走了嘛？你要重启，大概要花大概八年、十年以上的，而且花更多钱。是，然后竟然身为一个哈精精这个精打细算的红海的前董事长，坦白说，红海的创办人他最有名就是 cost down， 算成本算得很仔细。他竟然告诉你说，只要 AI 再加上合适啊，所以就可以重启。这个实在是我听不懂的讲法。这是第二个。那第三个它的特色是什么呢？哦，这更妙了。第三个特色是哈，你知道我第一次看到要选总统大位的人。去呛选民的，这很神奇哦。他怎么呛？就是你要讲合适也没有关系。他既然后面呢有一段记者在 Q A 问答，在讲到他这个关于这个合适的观点的时候呢，他竟然有一段谈到说这个支持非核家园哦，支持核这个核电的人跟支持这个非核的人其实不同的人嘛，对不对？嗯、那郭台铭表示他支持核电，但是他谈到说这个支持非核家园家园的人呢，跟支持民进党的人，他说台湾就是有四十趴人会支持民进党。然后他后面讲到说啊，那你们这些人呢，就是会吸到比较差空气，你们刚。得肺癌好了，就类似这样的讲法，我第一次听到说支持政党的支持者，然后去呛对方说你跟这个得肺癌这件事情可以把它挂在一起讲法，去咒对方的人得肺癌，这对我来讲是一件非常不可思议的事情呢。我那一段还反复看了几遍，然后我发现这件事情竟然发生在今天下午的这场三创的郭台铭这个与你对话的这这场上面，我就觉得觉得非常不可思议啊，所以我才说这里面呢显得他非常的有喜感。然后来第四个我再讲，您讲他有
4: 喜感，应该说他常常会。讲错话吧，
6: 好。这个讲讲错话是他在这个我们讲说上次大选的时候就已经讲错过话很多次了，啊、比如说包括年轻人的选票先骗到手再说、啊、这个话，你等于是另外一种在呛年轻的选民嘛，啊、意思是显得好像你们很笨，所以我很容易可以骗到你们的票，嗯、这个就是一种标准的失言嘛。然后所以你看像在这一次里面，他们虽然要尽量去克制郭台铭的发言，可是你会发现克制到后面就会产生一个结果是，要嘛他话讲太少，大家觉得怪怪的，嗯、你要选总统应该是总统他要讲最多的话，让大家知道他的想法。那要嘛他讲太多啊，就会出现像我刚刚讲的。连这个肺癌这件事情都跑出来，都乱讲了，这听起来你就觉得这莫名其妙嘛。啊、然后所以啊，你去看哦，这就是为什么它的部分会让大家觉得很有喜感。那我要补充的是说，你看这个钢所论的这个说法，因为他要跟侯友谊一别苗头，嗯、这个所谓的杯水论。结果呢，你知道真正讲钢所论的是谁？真正提到钢所这件事情是国际的媒体在报道蔡英文总统的时候讲到钢所的说法嘛。啊、而且他是在称赞蔡英文总统的讲法，他、啊、说。蔡英文总统在美中之间，就像在走钢索一样，要维持两边的状况，两边关系都要维持得住。最重要的是，他有得到你看哦，这边哦，这个这这篇新闻报道提到他，他蔡英文总统在美国人心中，而且在世界其他地方都赢得了作为可靠对话者的地位。然后说中国的宣传机器很难将它描绘成在某种事情上疯狂攻击中国的机器人。你看、嗯嗯、这里面表达是对蔡英文总统肯定的哦，嗯、说他一方面维持了美国跟其他国家的信任，对、嗯，但是呢，中国也没办法疯狂的攻击他，因为
4: 很稳定在钢索上面。是
6: ，他把他很稳定的维持住这个多多边的关系嘛。<是>所以这个其实最早是在形容他。然后你看这边也写《纽约时报、哦》啊，称呼这个走在钢索上的蔡英文是不可思议的领导人。啊、<哈>真正的钢索是这样来的，而且这个钢。索。呢？你去注意一件事情啊，没有人告诉你钢索就像这个郭台铭所讲的，要站在中间两边要等距。他说要站在中央，请问这个站在中央的讲法是怎么来的？最起码最起码我们都知道一件事，美国没有要统一台湾嘛，美国没有要入侵台湾嘛，美国也没有拿飞弹对准台湾嘛，导致中国飞弹对准台湾，然后告诉你说，哎，我三步子就放话要五捅你。这个在这个情况这样，你怎么可能说我是卡在正中间，两边都要维持一样的关系？再怎么样的正常逻辑去理解，那边是跟你比较好，而且那边跟你的经贸关系也很多，你怎么可能说我就卡在正中间的位置？所以这个比喻是很奇怪的，所以我才会说这个他的讲法呢，让整个选总统这件事情变得有另外一类的喜感产生。但是你以为只有郭台铭有喜感吗？错，侯宇也很有喜感啊。为什么？杯水论的产生本身就是一件很有喜感的事情。嗯，你知道杯水论的产生是这样，就对侯宇来讲。他遇到一件事情，大家都在质疑说你不懂外交，你不懂两岸，你也不懂国防，你两岸没有论述。嗯、那偏偏台对台湾来讲，两岸论述又很重要。好，嗯、那在这个事情上面呢，当大家在讲的时候呢，所以他们之前不是找了苏启当侯友的老师吗？嗯、就他们后来发现，哎呦不行哎，苏启这一套呢，在台湾大家不接受。为什么？嗯、因为在台湾，你看这是每一岛美一岛电子报最新的民调嘛，告诉大家，台湾有七十八趴的民众认为台湾跟中华人民共和国就是两个。不同的国家就是国与国的关系嘛，所以这是台湾的主流民意将近八成哦。在这个情况之下，请问一个要选大卫，我说对于侯友宜来讲要选总统的人，多数民意长这样，他能够去附和说台湾中华民国跟中华人民共和国同属一中吗？不行嘛。所以为什么我说他产生的很有喜感，是因为第一个对侯友宜来讲，他要提出两岸论述。第二个，哎，你知道他们之前有个状况是挺侯派哦，本来哈、哦，这这他们这些人呢，本来马前总统到中国去的时候，他不是在那边一开前面一开讲中华民国的时候，他们还要拍拍手要去接机啊，嗯、结果后来发现不对哦，他后面在讲的东西讲到这个中华民国跟中华人民共和国好像都在一中的架构之下之后，他们发现这跟主流民意不一样哦，还是不要去接好了。传闻说他们本来要去接机的，就变成后来大家取消去接机、哦、去了。嗯、但是最重要的是。不去接机，这是一件事情。最重要是要帮侯友生出两岸的论述啊！只是大家想象不到的是，生出两岸论述这件事情，怎么到侯友讲出来之后，变得就是杯水论？好，那重点来了。杯水论讲出来，说中华民国是杯子，台湾是水，这个一提出来有争议嘛？因为大家都那个去查了之后，会发现杯水论的提出者黄年，他是讲的是中大中国架构，意思就是台湾这边是民主中国，然后那个对岸那一边叫做社会主义中国，两、嗯、岸同属一中，这就不是主流民意接受的嘛。所以在这个情况之下，他一提出来之后，你知道走歪楼了之后，今天最妙是什么？今天最妙是哦、喔，这个要帮侯友宜讲话的人都会发现。很难帮他讲下去因为你也不知道他后面要讲什么。嗯、所以他们现在呢，就刚刚明玉所提到的，你知道要帮侯友解释的方式，最,最新的解释方式，解释说，好了，这个侯友要选举呢，这个论述也是要慢慢提出来的。所以他只是先提出一个杯水的概念，后面呢，在想清楚之后再补足，告诉大家他要讲什么来圆这个借口。各位，距离明年的大选现在是什么时候？啊、现在已经是四五月的时间点，距离大选只有半年的时间。可是对台湾最重要的两岸论述。你还要重新再去构思出来，所以你不觉得整件事显得很有喜感吗？根本没想法吧。所以这就是我们讲的，现在不管对侯乙还是对郭台铭来讲，光是提到两岸论述的部分，他就表现得让大家觉得很有喜感。但问题我们为什么说很有喜感？那个是因为跟现实的状况都在一起的时候，其实这个就不是台湾社会主流民意的状况嘛。那你也会发现两边。都是为了争取国民党现在的真招呢，急着要做功课。但问题是急着要做功课，你会发现两边对现况的论述其实提的都不完整，嗯、所以就会让人家觉得有喜感。但喜感其实就是另外一种的闹笑话
4: 。刚明玉姐说，她认为这两个候选人的团队都应该叫来上课。青皇兄的意思就是说，这两边都很有喜感。我觉得你们把它讲得太完美了。我认为邱玉讲的最直白，都叫做无知，对吧，于将军？
7: 超级无知，我我觉得哈，不管是郭董还是侯友谊，都对自己的论述太没有信心，都是用引用名人的或是引用别人的理论变成自己的理论。台湾不是杯中物哎、欸，台湾不是杯中物。什么叫杯中物？随着杯子的形状，台湾会变成不一样的形状。嗯，不对，这完全不对，是台湾的民意会影响中华民国的形状，嗯、<哼>这才对啊。两千三百五十万人的意志，两千三百五十万人的心思、想法跟追求民主，会改变中华民国的形状才对。所以中华民国不是杯子，台湾也不是杯中物。而是由台湾人民来决定中华民国的形状，这才对。所以你你你，我有要消化嘛？不要觉得说杯子是圆的，台湾就是圆的；杯子是方的，台湾就是方。不对，台湾会决定杯子的形状，这才对。那另外我讲到郭台铭哈。台湾更不是钢索上的小丑啊，不对嘛！你不要看到人家说钢索论，我们就钢索，不对。习近平也好，这个拜登也好，都认为太平洋够广阔，足以容纳美国跟中国。那么我讲太平洋是什么？太平洋绝对不是一根钢索，它够广阔，够结实。嗯，太平洋是一个非常强大的天平，一边放着美国，一边放着中国，而台湾的角色是什么？台湾的角色是让两边平衡的那个砝码。嗯，我靠美国靠太近，中国砰撞过来打仗；我靠中国靠太近，整个美国撞过来打仗。关键的砝码。对，所以台湾的左右可以决定美中之间的平衡与和平，所以这才是台湾的价值啊！所以你未来要当总统的人，你要决定亲美的程度是多少，你要结合美国的力量。达到台湾足以喝阻中国不敢打你，这是一个平衡点哦。多一分便挑衅，少一分嫌不足。那你对于中国之间的抵制，还有对于中国之间的谈话、对谈、交流也是一样，多一分靠太近被统一，靠得太远，哎，好像你要独立。所以我觉得这这才是总统要思考的事情呢、啊。你怎么会老是去想人家什么钢所论、什么杯子论、杯水论，拿不出自己的想法出来？你超是又超，没有完全，没有完整，还未来你当总统，你就是美中之间在台海上面那个重要的砝码。你要亲美多少？你要跟中国谈的条件是多少？要想清楚，想清楚，而且拿出办法。很多人就讲说很简单呐、啊，那个老公很凶嘛，在老公脖上挂个铃铛，他只要屁股一动，哦呦，他要打我们就知道。对，谁来挂？怎么挂？如何挂？告诉我们方法。对，这是方法。嗯，这是未来要领导中华民国，或是领导台湾要往哪里走的领导人，你要想的方法。嗯，你要想方法，不是描述状态、嗯、啊。台湾现在是一杯水啊，杯子是圆的就圆的，杯子是方的就方的。嗯、台湾现在走在钢索上，哦，稍微不慎就摔下去，那叫状态。嗯，那叫状态。所以说，呃，那我们要让台湾，让全世界看得到，让台湾，让这个全世界知道我们叫中华民国。不用、啊，蔡英文已经做到啦，嗯、蔡英文已经做到啦。我前段时间到日本去，我我说我来自台湾，不会再有人认为我是来自泰国啊，这跟五年前完全不同。五年前在飞机上，我旁边坐了一个一个外国的朋友，我就跟他讲台湾，他就以为是泰国，我要跟他解释半天，所以我跟他说一零一，哦，他才知道台湾。所以现在不用了，现在你跟全世界说我来自台湾，不会有人认为你是泰国。所以蔡英文已经做到了，蔡英文总统已经让全世界知道我们是台湾，台湾就是中华民国，非常了解。那么剩下未来的责任要掉在。下一任的领导人，下一任总统的身上，你要让台湾达到平衡。嗯，这个平衡难不难？我觉得哈，如果有智慧的人不难，但是如果没有智慧，一昧抄袭杯子啦，抄袭钢索，我告诉你那是台湾的灾难、欸。哎，杨
4: 军想听听看，您今天看郭台铭的这个座谈会当中，郭台铭的特质有出来吗
7: ？郭台铭呃，听了某线的劝告，就是说在座谈会的时候自己少说，让明嘴多说啊，错的叫明嘴，对的叫郭台铭。对，那那民嘴可以随便说啊,啊所以他尽量称赞称赞名嘴不会错，对不对？称赞这称赞了再努力，哎、呃，是他说错了。对他选总统有帮助吗？呃，至少对侯友谊有伤害嘛。我有名嘴帮我说、欸，哎，侯友谊谁帮他说、啊、侯友谊没有人帮他说、欸，哎、嗯，侯友谊只有自己说，谁叫他要当市长？所以说现在郭台铭现在的状态，他不是要跟全国人民展现、嗯、我有没有能够治理台湾，让台湾达到平衡点的这一个人。我只要让全国人民知道，侯友谊比我差，我没有比他好，他比我差就成功了。因为现在他要做的是国民党第二阶段的选择，他只要把侯友谊比下去，他就出现了。他出现以后，他再进入、呃、第三个阶段，要如何整合非绿联盟。所以郭台铭是一个非常卓越的这个商人，他会一个阶段一个阶段的并购，他不会一口气把他买下来。所以他的阶段现在很明确。就是要跟侯友谊比出高下，但是侯友谊到五月十七号之前，他的考验远比郭台铭严重的多
4: 。潘老师，我刚刚听完这三位来宾的说法，我还是觉得邱宇讲的最好。<笑>不管是什么国际啦、啊、两岸关系呀、啊，真的都好无知。因为我相信一般的观众朋友都听得出
8: 来，这两人到目前讲的都是空话。而且你去看啊、哦，郭台铭讲来讲去都很重复啦，而且模式也很像。他今天又开始唱国歌啦。他前天在东海大学，然后这国歌哈越来越少人唱，要把他维持住。哎，那难道他当上总统之后，我们所有大学生每天都要唱国歌升国旗吗？啊，所有的公务员都要恢复如此吗？所有的中小学都要这样？我是觉得国歌当然重要，但不用每次都唱嘛。你看那些大学生，现在电影都不唱国歌了，就在那边听那国歌，听得哇，大家就觉得很无聊嘛
4: 。这个情这个做法对于同温层可能会很爽，<對>会不会？对，然
8: 後他是针对同温层那一块人而已。然后他在东海大学刚讲那什么孙运璇、<笑>什么李国鼎、赵耀东，那年轻人听不懂是谁，关 Google 啊？好久以前的人、啊，好久以前还问他爸爸是谁啊？不认识。他今天又讲孙运璇，他今天还要说他要搞新十大建设，要讲走蒋经国、哦我是觉得他都活在那个过去，非常复古啦，好老派的农温城，非常老派，真的，我是觉得好像是那个农民的这个聚会活动啊。那第二个，他讲他很多逻辑是错误的啊。他前天在东海大学，他讲说啊，尹锡月哈、哦、带了很多科技界的韩国的科技界去美国投资，他说他们只有去投资，没有买武器。嗯，然后他今天又讲哦，他说哦，对，刚才做韩那个尹锡月对去韩国没有投没有买武器啊，他是投资百亿美金，他要把韩国变成是这个科技岛，不是火药库。是这样吗？嗯。我们看到前几天，拜登跟尹锡悦签署了《华盛顿宣言》。哎，里面很重要的一点就是什么呀？美国要把核动力潜艇二海二级的核动力潜艇要部署在釜山，里面有两百八十八枚的核弹。嗯<哼>，那我问你，他虽然没有没有买武器，他美国是直接把这个潜舰放到韩放到韩国去，嗯，而且这些核弹头是不是弹药库？所以我觉得他都,他都是找他自己所熟悉的那一块，他没有看全貌嘛。所以我觉得其实韩国他确实是把安全，我觉得其实韩国就是一边倒倒向美国了。过去三十年，韩国的经济是靠向中国，去中国投资，甚至有的时候有点必须要低声下气，因为中国一直讲讲我是啊这个过去是泱泱大国啊，你们韩国只是我们的附属啊藩属，一百多年前这种心态一直没有改变，我是天朝。所以虽然韩国去中国投资很多，可是中国人，特别做官员里面是看不起韩国的。那韩国必须,必须为了经济发展必须要卑躬屈膝，现在不需要啦，我跟美国走在一起，我觉得这次美国是透过尹锡悦告诉台湾，连韩国过去也曾经有所谓的亲中派，嗯、例如说文在寅，可是现在的尹锡悦全部是亲美，嗯，未来来讲，韩国不管是经济不管是军事都是亲美，嗯，那台湾。你有什么可能去怀疑美国呢？嗯、我觉得这一点是要告诉台湾的人民，连韩国都走向亲美的时候，而且你看韩国这是企业，什么三星那、啊、全部都去了，他们在中国也有投资，他们已经不在乎了，因以中国一定不高兴嘛。嗯、中美现在是贸易大战、科技大战，所以你韩国的企业已经选边站了，但是他以前在乎，他现在不在乎。嗯、<哼>所以我觉得就是说，韩国要走的是条独立自主的道路，更有尊严的道路。嗯、你看，这次演锡悦到美国去多有尊严啊！拜登设国宴给他，还有里面唱那个美国派，哇，整个大家全场。我觉得那个才让韩国人觉得，对我们要跟美国站在一起。所以我们要
4: 看的是包括韩国这种动作。对啊，看了韩国动作才知道我们台湾可以
8: 采取什么情况。对，然后我我不讲为什么郭台直说台湾好小好可怜。IMF 国际货币基金去年说台湾的 GDP 在全市一百九十一个国家，我们排名二十一，其实很前面了、嗯。嗯，韩国。是排名十三，但是韩国因为人口多嘛，土地比我们大嘛，它退比较多，这是自然的。嗯、我们的人均 GDP 是三万五千美金，全世界排名第二十五名，还超越韩国跟日本。嗯
7: 哼
8: ，我们怎么能算一个好像一个那么小？当然我们要跟中国比，我们当然不够大，但是我们也没有那么小吧。就把台湾想得那么小，我真的觉得没有必要这样的妄自菲薄啦，把、啊、自己想得好小又很弱、啊、还很弱啊！如果这么弱，习近平为什么要要统一台湾？如果这么弱，为什么美国要派这么多啊这么多高官来台湾访问？所以我真的觉得，我觉得郭台铭不需要如此啊，这样唱衰自己，嗯、啊，要那就表示啊、嗯、中国很强大嘛，我们就必须要服从于他嘛
4: 。所以根本这两个人的任何论述都没有加分，不是吗？
8: 欸呃、那等你看礼拜三的时候，灾难嘛，灾难出现了嘛，好远的灾难是什么？司议员陈世萱执咨询他的美中台政策嘛，一问三不知嘛，问你什么是“一法三公报六项保证”，什么答不出来？至少你说其他后面不知道，你“一法”总之嘛，吧？台湾关系法最简单的嘛、嗯。啊哎、你说你说，然后然对呀，问他说什么叫“一中原真的不好政策，你够、啊哎、你够吗？啊，你不是从美国回来？那是一种什么样？恼羞成怒，就是哎，你问我我都不知道，哎，结果我干干脆就生气了，就不爽了，就说你给我冲的，你给我冲。嗯、他在警告陈世轩，因为他知道陈世，他以为陈世轩是国民党的市议员陈明义的儿子，他就说啊，应该是对不对？现任立委、现<这>任议员，对嘛？现任议员嘛，嗯、就高高举起啊，低低低放下嘛，也不会跟我讲。嗯、同党的哦，他是民众党，他是民众党的。可是陈世轩就问，因为他是留学美国的，英、嗯、文不错，他拿一个美国的国务院的一个 mark 给他看，他说 FBI。欸<笑>完全不同。美国的国务院是一个大老鹰，好不好？ Uh, 他说他七次去过 A I T， 很抱歉 ，A I T 的门口就有一个那个大老鹰，就是国务院的 marker。Uh huh. 美国的 F B I 的 marker 是一个天平，因为他是司法单位，他强调公平公正。Uh huh. 因为他当过警察，他只,他只知道 F B I。嗯、uh ，如果你是其实陈世宣是有给他，給給他一个警，有暗示，为什么？他那个国务院的 marker 上面有写英文，写 Department of State、uh。嗯、huh. ，这个连高中生都知道。我不知道我们的侯博士。侯校长、景大校长，对不对？嗯、怎么会连这些这个英文都不懂？所以我觉得，然后，然后他，然后这、那个啊、呃，陈世轩问他说：“你要不要继承蔡英文的亲美政策？”他讲了一大堆，他讲了没有，讲不出重点。结果陈世轩讲了一句英文、嗯、：“My God， 我的天哪、啊！”其他都不会，既然不会，这个就像当初高雄市议员黄杰在市议院问当时的韩国瑜，结果什么都答不出来，他翻了一个惊天大白眼啊！那一幕。其实就表示韩国瑜真的是个草包。嗯、我觉得这个礼拜三，我觉得黄世宣、呃、讲的呃，陈世轩讲那个 My God， 就表示说他对于侯友谊这方面的表现是不能够接受的。嗯，所以他他甚至说你是不及格的，直接说你不及格。嗯，所以然后他就他就,他,就他问陈陈世轩问他说啊，你两岸会不会发生战争？你从一分到十分，你打个分数吧。他说，诶，我不喜欢打分数。嗯，哎<诶>，必答，我不，我不是要你我这个问题，你要回答嘛，你爱不爱打分数？啊对啊，你我我我们当老师也不是很喜欢打分数，嗯、很麻烦嘛。或者是这不是你要不要，是你要不要回答嘛？嗯、所以我真的觉得，从这两件事情看起来，哎，侯友谊真的在这方面，虽然他有补课啊，他找什么啊，找这个一些学者来给他给他上课，嗯、但是叫什么囫囵吞枣，嗯、所以他杯子的理论。他只会讲，他不晓得里面知其然不知其所以然，就一一讲出来之后，哎，大家觉得，哎，你到底在讨论什么东西？嗯、就我觉得这就变成说，你要吃进去要变成你的东西，而不是啊，要把硬吞、活吞、生吞活、活剥啊，吃下去之后你没有消化，你没有吸收，你没有变成养分，嗯、那你找的再多老师，你找书系，找谁来都没有用。就我是觉得这是侯伟仪最大的问题。可是目前是他要再补习，恐怕已经来不及，因为那个印象已经深深的烙印在。台湾人民的心中，那也难怪
4: 前立委邱毅说这两个人真的都是无知。捎回来苏北议员要告诉大家他的看法。另外还有这个题目，我们要告诉观众朋友，就是信用市场高鸿安被控在立委任内涉嫌占的这个助理费，大家应该都知道，而且他的证据非常的明确。这一次他第二次的被北检来传唤，是不是办高鸿安已经很快很有谱？捎回来。
3: 在刚下车，现场就高喊加油，口号整齐划一，明显是有备而来。新竹市长高虹安一早前往东宁宫出席地方活动，有了支持者相挺，精神气色好了不少。他也坚称自己清白，绝对经得起检验
1: 。我绝对没有涉及任何贪渎不法那也同时呢，要跟大家说，其实。近期确实有许多外界对于检查系统是不是有被政治力介入指导的这样的传言，其实真的是传言非常的多。那我想在这边，我是必须要讲公道自在人心啦。高雄市长赴台北侦讯是应该也必须要面对的，而不是隔天一早回到新竹就动员了里长协会来去做取暖。
3: 绿营冷嘲热讽，因为涉及诈领助理费等案，高雄安前一天遭到北检秘密约谈，结束六小时的停讯后请回。只是二度遭到传唤，说要厘清他在立委任内被控诈领助理费案，包括疑似低薪高报、福报加班费，甚至是要求汇捐助理费充当公积金疑云。另外，还因为涉及在自策会任职期间申请专利时的申请人却不是自策会，挨告背信。两岸一并传唤高鸿安，有话要说
1: 。我自己也是第一次才看到自策会提告的内容哦，真的。是让我觉得实在是太扯了，而且非常的瞠目结舌
3: 。除了对于自测会提高内容震惊不已，还搬出政治力介入指导传闻。我对于北检的专业及独立性深具信心，相信绝对没有外界可以伸手介入的空间。牵涉两大案件，北检再度传唤高洪安，似乎是在为案子侦结做最后整理。有没有涉及不法？近期就会有答案。的确，看来应该近期就会有答案。但是，
4: 如果我们记得的话，在去年选举之前，高宏安包括这个涉嫌诈理助理费的部分呢，其实很多证据是摊在阳光底下的。嗯，是不是就是因为如此，可能很快？就会有动作，这高安的部分，不过身为议员上一段、哦、我们特别讲到像郭台铭啦，这个侯友谊啦，那秋玉讲说两个都很无知啊，嗯、我请你一并来帮我们说说你的看法
0: 。我认为要选总统的候选人哦，提出杯水论或者是说走这个钢所光钢索论这两个理论，后面它所代表的意义到底是什么，没有办法讲清楚这件事情，是在让人家很难接受了。尤其侯友谊在。提出杯水论的时候，他其实是在讲什么？是因为国民党的议员林金杰在质询台上面问他说：“你针对九二共识，你有什么样的看法？嗯、你要不要跟着九国马英九所讲的九二共识？你觉得是不是有新的契机？”嗯、他提出了杯水论，嗯、所以他是要用杯水论来取代九二共识。但杯水论的意义到底是什么？哎，欸、他一一被问，他也答不出来，然后再来又刚刚大家所讲的，这又涉嫌的抄袭别人的理论，然后他也讲不出一个所以然来。那我要讲的就是说，难道真的靠补习就要来当总统吗？待完的中通午航，你要喝什么？个补习有点
4: 像填鸭的天。给你的时候不懂，讲错了
0: 。大家不要忘记，他之前还提出一个叫做“强国”的棋子，哎，“强国”的棋子这一件事情，他也还没有讲清楚。他现在要提出一个杯水论，两天之后会不会还有一个？所以，我在这个呃侯友谊提出杯水论的时候，刚好跟一个国民党的议员同台啊，他居然讲了一句话，就说现在提出也好了，反正现在提出搞了笑话之后，还有时间嘛，大家会忘记啊？<笑>哦，你知道吗？反正时间一长。大家会就会提出侯友谊曾经提出这种荒腔走板的政策，笑
4: 话应该会一直来一直来哦。是
0: 啊，所以为什么国民党的议员就是说，他对于现在这个、呃、包含赖清德在、呃、今天在高雄，明天在台中，甚至在最后一天的这个信赖之友会要放在新北这一件事情，他们几乎无力招架。为什么？因为他们赶紧东来的跌修啊，到底提名是五月十七还是五月二十四？五月二十四还是五二二十？然后如果、哦郭台铭现在一直操作，一直操作下去，他的声量，因为刚大家讲的嘛，虽然他跟民嘴一起来办这个活动，他自己让自己的犯错几率变小，但他的声量确实是一直往上啊，嗯、他声量一直往上。如果他民调真的赢过侯友谊，如果国民党不提名郭台铭，又会有什么样的戏演出？我觉得这对国民党的。党内其实是非常焦虑的。今天有抓
4: 到这个民调其实郭台铭的民调比较高，是他当开当当时回国那一段呐、啊，已经<是>慢慢落来呢。唔够落来，差不多呢
0: 。阿喜比,比侯友谊卡寡、啊，落不管是他的声量，或者是他的好感度，哦、都还是比侯友谊高。所以
4: 到目前为止，国民党还在传出说，不管他比侯友谊多高啦。就是提名侯友谊啦是，没
0: 有错，因为就国民党的议员他们的判判断是这样子啦。如果不是真的要提名侯友谊，现在新北市把总执行提前这一件事情就会变得很荒谬。嗯、你知道吗？搞了这么大周章，然后把总执行提前，然后最后提名郭台铭，哎、欸，你真的是侯友谊，惊叫起更消戏呢。
4: 后来我确定了、啊。所以，
0: 所以，所以对有确已经开始，已所以才会有，才杯水论呢？对，杯水论这个讲法就是在总咨询里面被提出来的哦。所以我觉得这对国民党来讲，现在他们内部真的是非常焦虑。而郭台铭今天又更荒谬了，他今天讲出哦，说是钢索钢索论嘛，吼，就是说这个呃。台湾就是在两强中间，就像走钢索一样。所以呢，理论没有用，要和平，要尊严啊！这不是跟小英总统的理论完全一模一样吗？可是今天跟他同台的是谁？跟他同台的叫做虞美人呢。虞美人之前提出什么样的理论？他说要委屈、欸，委屈求委屈来的和平也是和平，哎，那你？你你这样不是很矛盾吗？嗯、你一方面说我们要和平要尊严，可是你旁边坐的那一个人是之前才提出说要委曲求全求求来和平的人，所以国民党对对对郭台铭来讲，他自己其实就没有任何的这个论点哦，然后只是想要用借由这一些人的声量，冲高自己在总统选举的时候的的的分量嘛。另外，郭台铭也就位刚放来我是讲的，就是说郭台铭说。我也要学以徐月一样啦，吼！如果我当总统之后，我要带带台湾的这个商人去美国去投资，吼，跟美国的关系好一点，不要去买武器，我要去投资，我要带经济回来台湾。但我要跟你讲，你在经济靠美国，政治靠中国，成问。如果你的政治不稳定的时候，美国的企业敢来台湾投资吗？所以尹锡悦讲得非常清楚啊。朝鲜半岛的和平是需要透过实力，不是要仰赖对方的善意。而且就像刚刚范老师讲的，尹锡悦这一次去美国，其实最重要是他们国内希望争取南韩可以部署核弹，嗯哦、核,核武器，武他们其实是去跟美国商量的。所以你完全只解释了一半。另外一半不解释啊！今天其实我早上哦还去了这个台湾这个发爬嗯的活动。嗯、今天这个波顿其实讲的一件事情，我觉得还蛮<咳>还蛮让我觉得震惊的。他说啊，美国这方面其实常常听到有人告诉美国说，台湾人不想捍卫自己。不想保护自己，借由这样子的方式来讲说啊，美国啊，你不要再帮台湾，因为台湾哦，自己都不想要保护自己啊。嗯、你知道，当场很多的台湾人说，我们会捍卫自己。嗯、所以这件事情告诉我们，在国际上面其实还有两面手法，一方面其实也在脑动美国对台湾的信心，说美国说台湾自己都不想要保护自己，就是有谁，就是有郭台铭，就是有侯友谊。甚至有马英九连自己国家都认为跟中国是中国跟台湾是一个国家这样子的方式，嗯、<哼>所以如果我们没有办法在这个呃更多的呃武力上面或者是国防上面表现出来，台湾是要捍卫自己的，我认为这一件事情其实也会动摇世界各国。民主盟国对台湾的信心跟台湾能够协力这件事情，其实是一个很大的问题
4: 。我再回到明玉姐哦，明玉姐刚刚从五位来宾说法当中，的确在论述在两国关系当中，郭台铭也不合格，侯友也不合格。但问题是，又出现另外一变数叫高鸿安哦。哦因为高鸿安我们知道他一直以来好像跟郭董的关系不错，<是>郭董说高鸿安是他的徒弟嘛。嗯、但问题是在这一次高鸿安又再次的被约谈的过程当中，其实台湾的剪掉。就我们了解啦，如果没有特殊的原因，他可能没有必要再次的传唤这个所谓的被告嫌疑人。嗯，所以其实被是被告所以其实这个案子应该很快，也许会有答案。有了答案之后，也会牵动到明年整个的总统大选选举，尤其在郭台铭身上。
5: 说实在的哈，这个案子真的拖太久了。大家印象深刻，这是去年哦，十二月十六号，那高鸿安他是第一次被传唤，那个时候他还没有这个呃宣誓就任嘛，哈。那但是呢，你看呃，十二月十六号到现在已经是四月多了，已经快五个月，快半年的时间了。拖太久。而且说实在的，这几个案子并不复杂，他就是涉贪涉嫌这个助理费的诈领啦，然后、嗯、你看那个谁，你看今天严宽严宽恒都已经。就就是已经都都都已经这个起诉了这个部分嘛，嗯、所以我觉得高洪安这个部分真的是拖太久了。可能
4: 马昭北去。
5: 嗯，不过依在我们现在速审法了，好，我先我先来讲啊，就是说昨天高宏安呐、啊，他是被减掉给约谈，那重点是六个小时，他其实牵涉两个案子，所以他是两个检察官。前面呢先讲这个资策会的背叙背信，那、嗯嗯、后面呢才又大家比较熟知的这个公公积金诈领助理费的部分、啊，因很多
4: 助理都出来指证啊，是是是，当时人证物证都很
5: 多啊，所以等于说高宏安现在是有两个案子在身上，所以分别有不同两个检察官来进行侦讯了、啊。嗯、那先讲这个呃资策会的部分啊，刚。刚刚这个高鸿安说，他被传唤的时候，哦，他觉得很讶抑。我觉得是资策会比较讶抑吧，因为这个案子哦，跟大家提醒一下，再复习一下了。简单来讲，就是说高鸿安当时在任职资策会的时候，他把的这个资策会的两项专利啊，两项研发成果，两项研发成果转给两另外两间公司啊来申请专利，一间是科智，另外一间是高盛精密。不要忘记哦，高宏安跟科智是什么关系？高宏安当时这个很扯，高宏安当时在资策会任职，哎，他还在科智兼任处长哦。好、哦，这件事情资策会还要找他算账。嗯、那另外呢，就是还被人家发现说，其实高宏安是持有科智的股票。<對>那好，那问题是说。重点啊，不管你是不是持有科之股票，或是你有没有在科之任职，这是你跟资策会之间的事情。可是问题是说，你在资策会任职，你怎么可以把资策会研发的心血，你去转交给另外两家公司申请专利呢？所以资策会就当然是告他背信了哈、哦。第一个案子是这个，那第二个案子，这大家我们讲了几乎快快整整好几个月的时间了，嗯、就是帮大家复习一下嘛。它就是三个嘛，就是助理费嘛，你的助理费被要求是呃福报加班费啊，<对>然后就入入到一个所谓的大水库里面啊哈，公积金，然后、呃、公积金。拿自己用，哎、欸，对，公积金买什么？哦、什么双眼皮贴<洗>有没有？还买他自己的书、啊、有没有？还洗头发，啊、买公仔哦。我们讲了好好几个月了哈，嗯、所以这证据很确凿。我不知道为什么剪掉要拖那么久。嗯、那另外一个啦，大家就是说还有一个是什么高办的助理被民众党团来做使用了哈。这个剪掉再进行继继续侦办这个案子。那我必须讲，因为现在高宏案已经是被列为被告了，可是为什么这么巧？哈，他每次在被传唤的这个时候呢，新竹市就要开始在。再拿新竹市的棒球场又要来开刀，
4: 又来再来一个新竹大秘宝，什么、欸、接续
5: 接续又再来一次。对，那我跟大家报告一下，新竹棒球场这个大秘宝现在挖到哪里了，你知道吗？<好>这个哈、哦、市府啊、哦，为了挖这个大秘宝哦，吼大大费周章，还成立一个体检会哦。当时就预告说，我四月份大规模的要来开挖。嗯、我要今天几号了？四月二十九号嘞，月底了。对，四月底了。如果有，应该早就讲了吧？对你。哎，不要说早了，他连开挖都没有开挖，哎，而且他好好笑、哦。啊哦、他当时哦，这个就是成立一个体检会哦。我跟你讲，现在进度是零，进度是零。哦、他跟你讲说，我那时候要要点状的挖啦，带钩状的挖啦，面状的挖啦，哦、他怎样挖？拜托，清除棒球场到底有多大？他执行力这么差哦？又不是亚马里亚纳海沟，按照这样的挖法，马里亚纳海沟都被他挖起来那照
4: 这个案子来讲，他对市政不就都也不闻不问
5: 啊？对啊，所以大家就就觉得奇怪啊。你当时这个哦，沸沸扬扬，大振旗鼓、哦。嗯哦这有大密宝哦，陈家仁的执行力不是吗？有问题哦，哎、啊，奇怪，那为什么到现在你说四月份要开挖，挖到现在你你我说那个海沟，不要说海沟了，连草皮都没有，啊、所以大密宝到底在哪里？啊、所以我要讲了，他一方面哈，就是现在为自己的官司，他每次碰到官司的时候，他就要把新竹大密宝再拿出来，我们就等着看四月已经剩下最后一天了，你什么时候把大密宝给挖出来？下
6: 个就五月一号了
5: ，对
4: ，真的有新竹大密宝吗？烧回来。好，虽然高雄市长说政治力介入，他说这次他再次的被秘密约谈，他澄清自己完全没有这样的事情。波过西兄，七皇兄根据了解哦，在很多政治的操作方式当中，也许很快所谓的新竹大密保就要拿出来来回击这件事情。但另外有一个传闻也说，事实上高雄王真的不太妙，说不定当不完这一任的市长。
6: 哎、欸，你看他这一次哈、啊，他被传唤，然后整个的讯问的过程是六个小时的时间哦。那你去想想看，如果没有一定的证据要问高鸿的话，为什么要问六个小时的时间？所以一定是有相关的证据。然后呢，对于检调来讲，要办这个案子，他需要这些当事人。而且各位要看一件事情哦。不是只有高洪安在那一天四月二十八号被讯问的时候呢，其实才算是这个案子有在办哦。在之前，我们知道就是高洪安这个案子里面，李宗廷在之前也一样被传唤去问哦。所以其实还是有其他人在这個案子里面是有被办的，只是说他办的速度对大家来讲好像没有想象中有这么快。那很多人在看这個案子的时候，就像我们在讲的，你像包括像他几个案子里面，像这个助理费的案子。整个过程，你看那个小兔的账目，大家都已经看到那一笔一笔的账目了。那个证据，那个钱就不是用在助理身上嘛？但是那个是助理的薪智的部分所缴交出来的钱嘛？所以对大家来讲会觉得，哎，那账目那么明确，为什么办得这么慢？所以真的要讲政治力介入的话，大家会好奇一件事：真的政治力介入，这案子早就赶快速度办了，好不好？怎么会拖到现在？所以反而是反过来讲，办到现在，我觉得简调相对在办这个案子的时候是比较谨慎的，因为它毕竟試涉射到一个新竹市的市长，所以对简调讲办的是比较谨慎。然后来看第二个部分。刚刚我们说他所谈的是他助理费的部分，你知道专利这个部分对我来讲那是更明确的部分。你看这上面写的这个专利哦，大家可以看到、哦、上面的名字就直接注册是谁呢？二零一五年的案子哦，这个专利的案子，二零一五年的案子，然后他注册的名字里面写的是里面申请人还有高洪安的名字在里面。就这个案子你知道吗？二零一五年，请问当时对高洪安来讲他是哪里的员工？他是资策会的员工哎、欸，工那为什么是资策会的员工？嗯、但是你申请的专利会变成是科技企业的案子？嗯、这其实以一个你在看这个，你是人家受雇员工，你当时所申请的专利当然是归属你当然受雇的，所以资策会跟他背信嘛。是，所以为什么他会告他背信？那这案子也是很明确啊，为什么？因为你把他专利申请书一翻出来一看，哎，申请的时间点，然后跟申请人的名字，那个一翻两瞪眼啊，嗯、所以大家当然会好奇，资策会提高了之后，怎么会办这么久的时间？嗯、所以这个也是为什么这个案子呢？大家对于这个案子只会觉得他办的时间太慢。哦、那你如果真的是政治力介入的话，应该办快一点才对，欸、所以反而。嗯办的时间慢，反而证明这件事情没有政治力的介入，嗯、没有政治力的介入，所以高黄现在的讲法反而变得让大家认为说，你就是意图把这件事情呢，本来是单纯的司法案件，但是你把它犯政治化处理，嗯、你把它丢给政治了之后呢，让大家认为说，哦，这果然是政治的事情，所以呢，高黄的问题呢，不是他的问题，是政治上问题。可事实是这样子吗？不是嘛？因为我们在过程里面看到那些一项又一项的小兔助理的账目的揭露，我们也看到说他申那个专利申请书里面名字跟申请日期的揭露，这些都显示说他的案子很明确哦，尤其是你看哦，他讲说这个案子里面，他讲说这个政治力介入的时候，他其实还特别讲一件事，他讲什么呢？他说他对于资策会为什么控告他的背信，他觉得莫名其妙，他觉得这件事根本是乱来的啊。嗯、所以你看这个过程里面，他就是把资策会讲的说，你们资策会这是就是为了政治的问题，所以你来告我。可是你不要忘记一件事情呢、欸，对资策会来讲，他是真正的专利被侵犯的人呢、欸。所以这就是为什么我们讲说这个事实，明明本来一开始的黑白对错看得很清楚，一就是一，二就是二，可是用政治两个字两个字套上去了之后呢，好像它就变得都是因为政治问题造成的。所以，我们讲哈、啊，这个案子其实还有的看，为什么？因为至少我们从严
7: 宽案的案子里面看到，起诉书里面一项项的证据条列的非常的清楚，所以我相信，如果减掉。